Jeg vil kalle det en direkte løgn. Det er ganske infantilt språk. Det er ikke litt av regningen, men hele regningen og mer til når det kommer til elektrifisering, den betales av dig og mig. Sånn er det. Det er rart at regjeringen ikke er enda mer populær, tenker jeg, når du fremstiller det sånn. Uh, ja, det kan, <laughs> det kan du si. <laughs> Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Kjell Erik Eilertsen, og nu har regeringen endelig fått det verktøyet de har lengtet efter for att göra noe med de høye strømprisene, og det er energikommissionens rapport. I ett år så har någon av de skarpeste energipolitiske knivene vi har i dette landet, arbetet knallhart för att jobba fram en norsk kraftbalans och jag tänker vi kan börja med att rulla ett tärningkast på energikommissionens rapport. du kan börja Kjell Erik Eilertsen, kommentator, civilingenjör, MBA och og också industripolitisk, nej energipolitisk talsman i industri och näringspartiet vad vad syns du om rapporten vi ska trilla ett tärningkast Ja jag måste säga si jag har, har inte läst hela rapporten men jag har fått med mig läst en god del av det och fått med mig en del huvudpunkter det, det blir det blir inte högre än tre och hvis man tar med försinkelsen så så blir det väl en toer ja. det är er nog förnuftigt som står där den rapporten skulle varit färdig den den blev annonserad så skulle den vara färdig till man skulle slik att man skulle få den in i statsbudgeten men det tog fyra månader extra. Vad har det gjort på de fyra månaderna? Det jag har läst hela rapporten. Jag synes du är er väldigt snill när du börjar med en treer. Det är er min kommentar för jag syns nog tre är er lite grann men jag har läst många norska offentliga utredningar. Och detta är er väl den aller dåligaste norske ja. offentlig utredningen jeg har läst. Jeg synes den er vad de har brukt, gjort i fire måneder på, jeg aner ikke. Ja, altså, Men, det, uh, ja. det, det er jo noen, altså måten det er skrevet på er jo, er jo litt morsom, kan man si. Ja. Uh, så, så det er ikke språklig, men her står det for eksempel solceller gir mest kraftproduktion om våren, sommaren och hösten och kan ge ett gott bidrag till försörjningssäkerheten särli i vårknipa. Altså, det är er er ganska infantilt språk, det är er det. Men jag har provat att vurdera den utifrån. jag är er enig att jag var kanske lite snill då jag gav en treer, men jag landar på en toer för det att det är er något som ger mening där. Men, men det mesta ger inte mening faktiskt. ta det överordnade greppet det de säger är er liksom mer mer av allt. Ja, och väldigt fort. Och väldigt fort. Ja. Och jag tänker det är er ju en uppskrift alltså när du säger mer av allt då tänker jag på en person som egentligen säger nej till nästan allt för att de säger ja till allt. Mm. det går inte. Alltså livet är er prioriteringar. Ja. Och i tillägg när de då ska byna och sätta gaspedalen på och vad i all världen är er det de ska gasa på och så har du då målet som är er en sån cirka 40 TWh mer produktion till 2030. Ja. Eh, noe som är er, eh, roughly en tredjedel av den samlade 
kraftproduktion vi allerede har och det ska de få till på sex och ett halvt år. Da ja, tenker det är bara tull. Det är helt det är helt eller är det jag som töver? Nej, det är helt urrealistiskt. Det är helt urrealistiskt, men man när man ser beståndelen av vad de ska bygga Eh, altså bestanddelene bak de 40 TVH-ene. Så kan man si at eh, når man läser om utnytt, bedre utnyttelse av eksisterende vannkraft, det gir jo for så vidt mening. Det er derfor jeg ikke gir den en ener, ikke sant? Det, det gir mening. Um, men det er jo, de anslår det til å være et sted mellom 5 og 10 TVH, og så lander de på 7. Eh, at de skal bygge vindkraft... Eh, Altså det de kallar för närvindkraft det vill se si vindkraft på steder som ikke generer naturen alltså på steder som allerede är vad ska vi se si, ödelagt som naturmässigt det är ju för så vidt också lite mening men igen vindkraft är variabelt och frågsmålet är när man ska bygga ett nät till vindkraft ska nätet vara dimensionerat för stiv kuling eller ska nätet vara dimensionerat för för bris eller vindstille. Ikke sant? Så det, er sånn, eh, det som folk ikke forstår er at når man ska koble upp vindkraft, så er det ikke bare å sette opp noen vindmøller og så stikke ledningen in i sentralnettet. Da må jo både tilkoblingen og deler av sentralnettet være i stand til å ta imot oss. Spørsmålet er hvor mye skal vi ta imot? Skal vi ta imot som om det blåser stiv kuling konstant året rundt? Da koster det så mye å bygge nett. Eller skal vi si at nei, vi, vi, vi tenker at vi tar imot øh, laberbris. Vi. Da blir det så mye. Men da går det jo glipp av den peakproduktionen som, som vindkraft har når det blåser kuling. Så at øh, jeg tror faktisk ikke folk flest har forstått at øh, vindkraft det kräver en like stor installert effekt balansekraft for det skal også levere strøm når det er vindstille. La oss forklare det begrepet, balansekraft. Hva, ja. hva, hva er det vi egentlig sier da? Ja, altså vi kan begynne med vindkraft. Da må jo alle forstå at når det blåser, si det blåser kuling, så får du kanskje full effekt av et anlegg, av en turbin. Massevis av elektricitet. Masse elektricitet. Og det er da vindkraftentusiastene sier at se, vindkraft er gratis. Ja, du kan si akkurat når det blåser kuling, så er vindkraft gratis, for det er ikke noe særlig driftskostnader med det. Men det ser du også på marginene til Fosenvind, det er ganske høye driftsmarginer. Fosenvind er et kjempestort vindkraftanlegg i Midt-Norge. Ja, det er Norges, eller Nord-Europas største, i hvert fall Norges suverent største vindanlegg. En, en finansiell og etter mitt skjønn, jeg har sett på talene, en finansiell katastrofe. Så Norges største landvindanlegg Ja. er en finansiell katastrofe. Det er en finansiell katastrofe, ja. Det ser man jo når nå hele andre, hvis du legger sammen både Fosenvind og Roanvind, hvor de blir jo delt, og se hvor mye de, hva de genererte, se på regnskapen deres for sitt første driftsår 2021, og se hva de genererte, så er det en finansiell katastrofe. Du får ikke en investor til å gå inn på det her, men de fikk finansierte Eh, opp eh, etter mye dragkamp. Først så, la jo, først så la jo statkraft dette på hylla, for det var ikke lønnsomt. Og så tromfer næringsminister Monika Meland fra Høyre dette gjennom. Eh, og i, heldigvis kan du si da, i gåsøyene så var jo tyske eh, realrentene var jo negativ på det tidspunktet, så de fikk en tyske pensjonspenger. Og de er kanskje fornøyde hvis de får 1% avkastning i stedet for å ligge på minus 2%. Så at det gick ju då att få finansierat upp detta här. men när du tar hela investeringen som har gjort med nettinvesteringar 
på upp emot 15 eller över 15 miljarder kronor och se vad slags kontantström detta genererar så har den en return på si där er under 1,5 procent. Under 1,5 ja. procent. Ja, altså avkastning på kapital. Men dette, men dette er vel fordi de, de da får også midtnorske strømpriser som har varit lave? Ja, det er, det er riktig. De har fått midtnorske strømpriser, men og de har vel realisert en strømpris på cirka 25 øre ut fra de tallene jeg får tak i. Så, 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 så dette er på ingen måte et lønnsomt projekt for at det skal bli lønnsomt för att det ska bli en god i god avkastning som både får sörnorska strömpriser på fosen. Det tror jag inte folk nu i Fordover är er nog speciellt intresserade i. Nej, men det är er väl det vi jobbar mot, gitt ja. hur mycket vi ska investera i i nettet för ett annat perspektiv som jag följer är er totalt fravärne I, I i rapporten är er ju det att vi nå för vi har nå fått en rapport för Norge och vi snackar om den norska kraftbalansen. Ja. Samtidig som det är er ett överväldigande flertal på stortinget för att Norge ska fortsätta och vara en del av det europeiska elektricitetsmarkedet. Ja. Och då är er det för mig eh, helt fantastisk att vi har en en NOU som lägger till grund ett norsk perspektiv när vi får alla praktiska formål skal integrere oss ikke bare med EU, men også med Storbritannien. Ja, altså dette er jo bare en fortsettelse av den røde tråden. Hvis vi går tillbaka til konsesjonssøknaden som staten etter sin tid eh, leverte som grundlag for kablene til Tyskland og Storbritannien. Det er en... Den søknaden, den kom i når var det? 2013. 2013, staten et om kabler til Tyskland och Storbritannien. Ja, och likeledes den NOU:en som den rapporten från Statnet är er helt kemisk fri för ett strategiskt perspektiv. Det mangler strategisk perspektiv och det är menar med strategisk perspektiv. Jo, det menar jag med följande att när man kobler sig till världens fjärde och femte största ekonomi som som Tyskland och Storbritannien är er, Och man i de landene hade beslutet att lägga ned kärnkraften eller avvikle kärnkraften över en tioårsperiode och og också avvikle kulkraften som ligger både i energivende och i den britiske energy transition. Og det, dette har varit känt länge och det var känt länge för denna konsesjonssøknaden blev sent och behandlet så må man ju se för sig att disse länder vi ska koble oss till kommer till att genomgå en ganska stor ändring. De ska ersätta alltså basiskraft, stabil basiskraft med något ustabilt. Och det har de jo gjort. De, de jo det att Tyskland och Storbritannien rack ju komma upp i en sån 40 plus vindkraft i 2020. Och då nådde det en kritisk gräns. För du får ikke stabil kraftforsyning på dette og, 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 for, for her kommer poenget ditt med balansekraft inn ja, da, at, at når du har disse ustabile krafttypene vind plus sol så må ja. du hele tiden ha eh, termisk kapacitet det vil si varmekraft eller gass, ja, kull eller atomkraft stående klart till att täcka när det inte blåser. Riktigt. Och det som är er en en direkt jag vill kalla en direkt lögn. Ja, det är er en lögn hvis du ser hvis du ser forsiden, altså forsiden sammandraget i vedlägget till analysvedlägget till den konsesjonssöknaden så står det ju svart på vitt att termisk kraft från Storbritannien och Tyskland 
det skal hjälpa det svensk-norske kraftsystemet i hydrologisk eh, tørre år. Så i 2013, i sin søknad for utenlandskablene, ja. så mener du at Statnet løy? Ja, det mener jeg. Og det, det, er, det står jeg for. Det står du for. <laughs> ja, det står jeg for. Det, det kan lese Det løy. kan ikke være at de var så kørka, at de ikke tænkte på det. Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo alltid slik at hvis, du, hvis noen lyver, så kan jo alltid alternativet være at vedkommende ikke vet bedre. Det, det er jo alltid en mulighet. Så det kan jo, vi åpner jo for muligheten at det har varit fullstendig kompetenseløst i Statnet på det tidspunktet. Det er en mulighet. Men, eh, Men samtidig så tänker jeg at dette må jo da ha, det som har lukket dem her er jo utsiktene til avkastning på den norske vannkraften som skulle komme in bli batteriet Ja. Eh som Tyskland och Storbritannien ligger ned, så ja. höster norske vattenkraftverk enorma gevinster. Ulempen var bara att vi exporterar 15 TWh för att si det sån och så må alla normen betala för de 139 TWh som vi brukar europeisk pris etter hvert til ja, altså... Så det stora ranet Ja. er ikke at vi får Tyskland og Storbritannia til å betale dyrt Nei. det er at vi får eh, vanlige folk ja. 90 til å betale ja. dyrt 90% av den kraften som produseres i Norge den konsumeres i Norge men den selges altså i Norge nå til tyske og britiske priser og det som jeg mener er løgnen i den, I den analysen eller til, til Statnet det er jo det at tysk og britisk kull og kjernekraft fremstilles som vår forsyningssikkerhet i tørre år. Det, det står det svart på hvitt. Og, og, og da, akkurat nu har vi ikke de... De, nei, de, har lagt, de, de har jo ikke noe forsyningssikkerhet å tilby. Nei, de har ikke noe forsyningssikkerhet å tilby det hele tatt. I, I 2010, da Norge importerte eh, var nettoimportør, altså Kjetil Lund i NVS sier også at vi var nettoimportør i, I 2009. Kjetil Lund, det er altså sjefen for NVE. Ja. NVE er Norges vassdrags- og energiverk, som egentlig energidirektorat, sitter, ja. energidirektorat, som sitter og eh, har det overordnede ansvaret ja. for alt dette. Han, han påpekte at 2019 var et år hvor Norge var nettoimportør. Da importerte vi 0,04 terawattimer, og så sendte vi en 6 terawattimer ut på sokkelen. Så då menar att vi var netto importerade. Det, det er bare tøv. Men gå tillbaka till 2010 då importerade vi kraft uh, i netto då från fra Sverige men också fra Danmark. Uh, I dag vill ikke Danmark varit i stand til å yte forsyningssikkerhet i Norge helt tatt, med mindre det blåser stiv kuling For på Jylland. For Danmark er jo et interessant case, det er jo eh, vindkraftlandet ja. Ja. over alle vindkraftland. Det var kanarifuglen. Kanarifuglen, og mm. i hvilken forstand mener du at Danmark er en kanarifugl? Jo, fordi eh, Norge var i stand eh, efter at man fikk lagt, eh, lagt til Skagerak 4 i 2014, så er norsk nettoeksport til Danmark firedoblet. Eh, og för 2014 så hade ju danskarna en betydlig mängd kulkraft som nettop var då den försörjningssäkerheten som som vi fick I, I 2010 då vi var nettoimportör. Eh, men så eh, så har de ju byggt ned den kulkraften. Det är er inte någon kulkraft igen i Danmark så det är er väl 80 % vind och så är er det 20 % gas som rörfly, gaskraft. Eh, kul er borte. 
Och dansken har reducerat sin sin totala produktion med en 10-15 terawattimmar årlig. Og du går ikke nå på serien og forsyningssikkerhet, norsk forsyningssikkerhet på det, så vi bare pøser på med strøm til Danmark altså efter 2014. Det har fungerat. altså vi har varit Danmarks grønne batteri. Det var den gangen tidligere olje- Det er norsk vannkraft som har gjort det mulig for Danmark å Helt legge ned kullkraft. Helt riktig. Så du kan si at Danmark er en, en økonomi som er på størrelse, eller en befolkning, land på størrelse med Norge, och då har det varit möjligt och på något sätt vara ett et grönt batteri för Danmark. Men om man sätter och tillsvarande för Nederländerna och har försökt Nederländ varit flinke till att upprätthålla sin sin kraftproduktion då. Där är väl 60 % av kraftproduktionen är baserat på gaskraft. De har upprätthållt sin sin kraftproduktion, men så kopplar vi oss också till Tyskland och Storbritannien som är världens fjärde och femte största ekonomi som har byggt ned de har byggt ned sin samlade kraftproduktion de sista tio åren med 100 terawattimmar. Det är två tredjedelar av Norges totala kraftproduktion. Och hvis du ser på apropå den balanse, du måste ha balansekraft för när det gäller solkraft så måste du ha balansekraft om natten. Där är det ikke noe sol. Och när det gäller vindkraft så måste du ha balansekraft tillgänglig när det ikke blåser. Hvis du tar norsk genomsnittlig norsk kraft netto kraftexport som är har varit en cirka 11 %, ursäkta, där ligger på cirka 11 terawattimmar årligt i genomsnitt. Det har varit mer och så har det varit något mindre men i genomsnitt. Så tillsvarar norsk nettoexport det tillsvarar kun 5 % av den förnybar energien till de länderna vi är tillkopplat. Og da kan 5 procent av vind og sol i landene vi har kabler til, ja. det vil si Storbritannia, Tyskland. Nederland, Danmark, Tyskland, Sverige, ja. Finland. Ja. Og det er klart at du, når du snakker om balanse, du skal prøve å balansere noe med 5 prosenter. Hele Norge er som legge, er som kan gi dem 5 prosent. Ja, det er som å ha en vekt, det. så har du 100 gram der, så legger du 5 gram på den siden, hvor, hvilken, hvilken del av vekten faller ned. Så enkelt er det. Du må ha lika stor kapacitet på balansekraften som på primärkraften. Och hvis primärkraften är vind så kan man så är det selvfølgelig många som hävdar att ja men vi kan bygga vindkraft på olika städer så balanserar det ut varandra för det blåser, hvis det ikke blåser här så blåser det där men problemet är att i Nordeuropa och vad ska vi si, så är vi vi tillhör det samma värsystemet. Det är ikke slik att det blåser stiv kuling på norsk sokkel och så blåser så är det vindstille på brittisk omvänt så är det ikke. Och detta är ett jätteproblem när när tyskarna och britterna har byggt ned sin stabile basiskraft. Och jag måste säga si att denna energikommissionsrapport den vilar på den vilar på vedtaget om att vi ska elektrifiera sokkeln nå i 20... det vill säga si att vi ska bruka norsk förnybar elektricitet till att ja. pumpa och producera olja ja. och gas. Ja, det är så att när man producerar olja och gas på sokkeln så er, på en på en produktionsplattform så är det ett betydligt energibehov. 
ikke minst for kompressorene som, som skyver gassen til Europa. Det er et stort kraftbehov. Og det må stå og gå 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året. Det står 24. Så umiddelbart så tenker jeg at det her passer jo ikke så veldig bra sammen med Nei, vind og sol. det gjør det ikke. Men det som er uh, interessant da, er at uh, vi bruker kraft uh, fra land uh, på det, uh, Og det vil si at uh, som erstatter den lille delen av gassproduktion, som driver gassturbinene der ute, så kunne generere sin egen kraft. Den gassen blir jo selvfølgelig brent et annet sted, så dette er jo bare en investering for å skyve, uh, skyve utslippet ut av Norge og til Storbritannia og Tyskland. Grønnvaske norsk olje- og gassproduksjon. Helt, helt precis. Og så er det jo slik at man tror at uh, uh, oljeselskapene tar regningen, ja, de betaler for det, men oljeselskapene har jo, for det første har de fradrag under petroleumsskatteregimet, så 78 procent av regningen betales jo i form av mindre petroleumsintekter in. Og hvem er det som tar den regningen? Jo, det er oljefondet. Så, ikke sant? Som jo igjen gjør at vi vil få mindre pension. Helt riktig. Og det andre er jo at uh, at staten eier jo direkte genom SDE 25% av dette, og stat, eller Equinor, eier jo 35% av dette her, så at det, og Equinor er igjen eid 67% av staten, plus, og så er det en ting til, at, at disse selskapene betaler i dag CO2-avgift, og når de får elektrifisert, så går CO2-avgiften ned, så det blir mindre CO2-avgift i staten. Og det fine er at da kjøper de ikke heller lenge kvoter, for dette er en del av EUs kvotesystem, så de kvotene de ellers ville ha kjøpt er nå tilgjengelig for andre. Ja, og det er sånn at så, så hele regningen, det er ikke litt av regningen, men hele regningen og mer til når det kommer til elektrifisering, den betales av dig og mig og vi to og resten av norske samfunnet. Og pluss den allerede høye strømregningen vi har fått. I tillegg til høy strømregning. Altså du, får det, du, får strøm, du får høy strømregning som bonus på første av betalt for elektrifiseringen. Sånn er det. Det er rart at regeringen ikke er enda mer populær, tenker jeg, når du fremstår det sånn. Uh, ja, det kan, <laughs> det kan du si. <laughs> altså, uh, dette her er uh, helt utrolig, men det, dette, handler, dette er forankret i at uh, hvis du tenker av Parisavtalen, da skal man nationalisere utslipp. Hvert land melder inn hvor mye de har lyst til å kutte, Riktig. Uh, og forhåpentligvis melder alle inn nok og følger det opp i realiteten. Ja. Og så er det slik at uh, med ASER, da skal du internasjonalisere strøm, uh, strømforbruket. Og hva betyr det? Jo, det gir jo incentiver til å importere kraft i stedet for å produsere kraften selv. Det er bare Norge og Island, som er, er og en god til viss grad Sverige, som er prisgitt store, altså store mengder vannkraft, og Island har jo selvfølgelig også termisk kraft. Bare, bare vi i Norge blir kvitt kraftkrevende industri, så vil jo også utslippene våre falle. Ja da, altså kraftkrevende industri i Norge står vel for cirka en fjerdedel av kraftforbruket i Norge. Og du kan si... Men som investor, for det gjør du også en del. Ja. Hvis du leser denne rapporten, ville du tenkt at Nå kommer det fornybare industriprosjekter på løpen eller står i kø i Norge. Ville du tenkt at nå har jeg fått tillit til norske myndigheter? Ja, du ser jo hva myndighetene... Nei, jeg har ikke noe tillit. For du ser jo hva myndighetene legger opp til. De legger opp til å bruke en hel haug med offentlige penger på dette her. Men, men la meg, la meg gå litt tilbake. Jeg, jeg, grunnen til at jeg ikke ga den ene, det er et annet 
poäng också som är er, eh, förnuftig eh, i alla fall lyder förnuftig i mina öron och så gäller att öka ban alltså öka utkomma av existerande vattenkraft det går ju på incitamenter som är er knyttet till störelsen på anlägg, du har en turbin som är er mindre än 10 megawatt så slipper du betala grundränteskatt. Hvis ett et vassdrag kunde kunde fint hanterat en 20 megawatts eller 15 megawatts turbin så, så blir det kanske likväl bara en 10 megawatts turbin där för det är er inte incitiv till att gå överstiga 10 för då får du grundränteskatt på turbinen. gör att du producerar ja. mindre det poängen har ju rapporten påpekt och det är er förnuftigt. Det den problemställningen. Och detta med närvin, okay, på allredig ödelagda kan si, ödelagda städer så är er det kanske grejt med med närvin det kan vara det kan vara förnuft med langs E18 för exempel ja om det är er, mindre går ut för trafiksäkerheten men alltså det kan vara att närvin tillknutet ett allredig dammanlägg kan ju vara förnuftigt för då er er kan du producera vind när det är er vind och slippa ut mindre vatten för exempel. Jag vet inte men detta är er detta med närvin problematiken det, det hörs ju i alla fall inte oförnuftigt ut då. Men det, det andra förnuftet som jeg, som var där var har det med energieffektivisering. Det går an att bygge när man bygger nya hus, byggningar, boliger med med borrvarme och vattenbornvarme och varmeväxlar. Det går an. Men att sätta igång en storstilt, vad ska vi si, reengineering av massa existerande bygg det är er det är er ett kostnadsfrågsmål så det, men, men du kan se si, mer energieffektivisering det är er, det är er säkert möjligt och jag vill tro att när rapporterade NV att förbruket i Norge hade gått ner med 10 i 2022 är personligen klart att reducera med 30 % men det, det, det men det är er ju säkert alla som 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 är er där men men så det var bara för att ge en litet kred så är er, så är er det i det mening men allt det andra solkraft eh, vind och det att avslå utredning av kärnkraft alltså det rapporten säger att när det gäller havvind så är er det lite troligt att man når någon väsentlig grad av produktion för 2030 Okej, okay, ja, det är er helt enig. Eh, at det är er något som ligger efter 2030, men varför kan det ikke ha den samma hållningen till kärnkraft? Det förstår jag ikke. Jag tänker som så, vi har sex och halvt år igen till 2030. Ja. snart. Eh, innen då så påstår denne kommissionen att vi ska bygga 40 TWh energi notitsvarn så vi ska liksom lägga till en tredjedel av energin vår på på sex och halvt år mm. och samtidigt ska det kutta samtidigt som vi då ska bygga enormt ha anläggsmaskiner eh, traktorer eh, och folk i gang över hela landet så ska de samma människorna kutta klimatgasutsläppen ja. med 53 på fram och då tänker jag att detta är er ju eh, så lite analytisk att jag blir jag blir jag blir enten så är er jag dum och det kan gå till henne ja. eller så är er, eh, men men det är er liksom ända en dum journalist det tror jag Norge tåler eller så är er, eh, har en energikommission jobbet i ett år 
och levert något jag vi karakteriserar som ett makverk av en rapport. Ja, og det är er, det är er allvarligt. Ja. Nej, nu brukar jag starka orden där men jag har suttit här och läst den idag och jag har bara tänkt vad är er det här för nå? Ja, alltså där där jag har sett igenom medlemmen av den kommissionen där det jag kan inte se si att det är er någon som har någon vad ska vi säga si, tung realfaglig kompetens. Til å gjøre de vurderingene det de, de har gjort. Dessuten så er det en del av de som er med som allerede har kjøpt og slukt historien til Støre. Hva er historien til Støre? Jo, historien til Støre går ut på at det er Russland som er årsaken til alt. Og det er bare, bare man får slutt på den krigen i Ukraina, så, så, så blir alt så veldig mye bedre. Og, men altså, jeg, den krigen kan jo bare i fem år til. Jeg tenker jo at dette er mer... Ja, men, bare, bare, bransjen benytter ja. seg av krigen til å ja, ja. sette foten ja, ja. på vindkraft og solut. Absolut, ja. det gjør de. Ikke la en god krise gå til spillet. Nej, og da vil jeg bare få lov til å sitere en av de som var i Energikommisjonen, for jeg satt og hørte på et forhold i dag borte i regi Agenda i forrige uke. Det er altså han Are Thomasgård fra LO som med stor pondus bare slo fast at Russland Russland startet energikrigen i august 2021. Ikke sant? Og, og ja vel. Hørte vi noe om det i, I valgkampen i 2021? Hørte ingenting. Det var ingenting om Russland og energikrig da. Och när Støre holdt sin nyttårstale för ett år sedan så sa han strömkrisen har er båret sten till byrde för många. Sa han noe om Ryssland eller Putin eller energikrig som hade pågått i ett halvt år? Nej, inte det helt tatt. Så de de de, som, de, de lager en historia om hvordan vi har hamnat hit i ettertid. Det är er det som kallas för historieförfalskning. Allerede sommaren 2021 så hade vi unormalt höga strömpriser i Sør-Norge strax kabeln till Tyskland blev satt i drift i december 2020 så skilte norr och söder för dovre lag. Vad förklarar det? Och detta pågick hela våren. Mens det var officiell öppning av Nordlink i regi av Erna Solberg och Angela Merkel och de andra det var väl i maj, men då hade ju den ledningen varit i drift i, I fem månader och prisen i norr och söder för Dovre hade för längst skilt lag. Så här var något på gång länge för Putin bynt att rasla med sablarna. Men de prövar att laga alltså en story och jag menar när du har den inställningen och sitter i en energikommission så är er det all grund att rejsa till ställa frågor det. Detta är er ju inte neutrala människor, detta är er handplockade människor in i en in I en kommission eh, i alla fall någon av dem. Och där er all grund att rejsa frågor. Då vill si att uh, du är er inte neutral, du uh, har lång fartid i oljebranschen. Jag är er inte neutral. Vi har alla våra intresser. Jag jag kan gott ärligt inrömma att jag är er inte neutral, men men jag jag ljuger inte och jag jag brukar tal alltså alla talen jag har brukt när jag skrev saker i nettavisen, det är er tal som hämtar mig från NVE, Nordpol, Statnet och SSB. Det är er tal och ska man se si att all right är er talen fel då? men det vet jag nog men jag måste bara förhålla mig till de officiella talen som går på export, import, priser etc. Hela talmaterialet är er där så så jag måste förhålla mig till det. Jag kom... men då måste vi snart avsluta här. Ja. Vis vi ska uppsummera, eh, visst du var nå eh, kommit in på stortinget för eh, industri och näringspartiet. Ja. Eh, och du skulle föreslå ett tiltak 
för att ge vanliga folk alla vi eller ja alla i Norge lavere strömpris som kunde bli genomfört här och nu vad skulle det tiltaget vart ja när skaden allerede har skett det vill säga si att kablen är er bygget de to som aldrig skulle varit bygget de som är er bygget på fel premisser det är er kablet i Tyskland och Storbritannien som du menar staten ett löje om helt riktigt 2013 helt riktigt skaden är er allerede skedd. det man må göra och som har varit mitt förslag är er att man rätt och sätt reverserar stortingsbeslutningen av 22 mars 2018. Alltså beslutningen om att lägga om att tillknyta oss EU EUs energilov och lägga förvaltningsmyndigheten till EUs energibyrå ACER som har en sån marionettorganisation som heter RME som likväl övervakar eh, kraftflyten i Norge. Hela vetaket där må reverseras och så så kan vi snacka. Och då vill många se si att eh, grejt nog men vi har gjort det. Och nu är er, eh, ja, ja, grejt vi ger bara 5 % men eh, men de 5 är er väldigt viktiga för Europa akkurat nu och i bytte med de 5 så får vi marknadsadgång för väldigt mycket annat ja. och vi får säkerhet og vi får lov til å være en del av Europa. Ja, bare så en, en påpeg egentlig, altså de fem prosentene, det var i forhold til den, den fornybare kraften eh, i de landene vi har koblet oss til. Ikke hele, hvis, hvis, du tar, hvis du tar all kraft i Europa, alt som skal skiftes ut, så utgjør Norges totale kraftproduktion bare 4 prosent. Så bare for å holde det litt i perspektiv, nettoeksporten til Europa, eller nettoexporten ut av ut av Norge då I, I i 2021 utgjorde 6 promille av EU sitt samlade elektricitetsförbruk. Det vill säga si 6000 delar. Ja, helt riktigt. Och i 2022 så har jag inte sett exakt tal men vi har nettoexporterat lite mindre så jag vill tippa det ligger runt 4 promille. Det är er det det betyder. För de 4 promillena som på något ska hjälpa Europa baserat på en landrar föreställning så har vi alltså fått tyske och brittiske kraftpriser i Norge baserat på tysk och brittisk energipolitik, hvor de har negligerat sin egen kraftproduktion i ti år. Detta och det blir jo helt fel att Norge skal investera titals, kanske hundratals miljarder. Åsland säger tusen miljarder i haven. Norge så bära helt den byrden. Men men neppa allt av det då tänker han nog på att en stor andel ska komma privat. Ja, det är er möjligt att ja. tänka på det, men det är er spännande att se. Hvis man vill, hvis man vill ha privata så är er det ju bara organisera havvind som man organiserat oljeverksamheten i sin tid. Staten uh, utlyser licenser och så kan kan privata sällskap by staten etablerar ett sällskap som förenklat heter Havkraft akkurat som man etablerade Statoil i sin tid. Statoil var fritatt för letekostnader. De var bara gratis passagerare för att lära. Det var sån oljeventyret startet. Och då kan man ju få de utländska investorerna som vad ska vi si, de som tillsvarar Philips Petroleum och Exxon och BP och Shell och dessa här som som var med utveckla norsk olje till att ta regningen för att bygga ut den havvind. Visst är er, typiskt är er att den eneste som är er tight nok till att ville ta den regningen i bynsen det är er den norska staten. Ja, förlöpe är er det kun den norska stat. Det är er ingen annan som kommer till att by på det där. det är er inte det är er inte lönsamhet i det. Och dessutom havvind, hvis havvind ska vara ett middel för att få strömprisen ned. Så, så vet vi att havvind är er ju inte lönsamt på låga strömpriser. Och nästa gång så är det en logisk svikt i hela havvind. Nästa gång så får vi snacka lite uh, om uh, det fantastiska äventyret 
eventuellt luftslotte som heter Hydrogen. Hjärtligt tack ja. för att du kom Kjell Erik Eriksson. Tack för det. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen. <laughs>